0: Интернет-буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Добрый день, уважаемые слушатели. Я интернет-буржуя Андрей Рибых, и это мой подкаст. У меня сегодня в гостях управляющий партнер стартап акселератора машин предприниматель с 20-летним опытом работы в сфере IT, инвестор.
1: Это Сергей Фродков. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Правильно я понимаю, что ты как э, начинал, как в принципе и большинство инвесторов с Да, правильно. Я бы тебя чуть-чуть поспрашивал, потому что, знаешь, я, на самом деле практически не знаю. Я, я постоянно с тобой сталкиваюсь э, исключительно как с человеком, который представляет идеальную машину или фонды, да. А вот как с человеком, который был предпринимателем, ну, что-то мне кажется, то бы не проговаривали. Вот можешь кратенько рассказать?
1: Да, конечно, конечно. Я начинал карьеру свою, в... я вообще технический человек, uh -huh. бывший программист. Вот. Пришел в мир хайтека, как писать код uh -huh. в одном израильском стартапе. Uh -huh. Оттуда превратился в общем такого sales кастомер support человека и переехал в Америку, где uh -huh. в течение там, последних 15 лет Открывал разнообразные стартапы, поднимал вечерное финансирование под них. Вот один мы подняли 32 миллиона долларов.
2: Uh -huh.
1: К сожалению, да, они не, не, неудачно получилось. То есть, э, попали на, как раз на 2000 год, на интернет-баст. Uh -huh. Все это грохнулось. Вот. А после этого было еще несколько стартапов, и один успешный uh -huh. продали продали его одному нашему конкуренту, который uh -huh. продался Google. То есть фактически мы продали наше детище Google. А что это было, Сереж? Это был более известен он был не наш продукт, а продукт того, кто его нас купил. Это Quick Office uh -huh. для редактирования документов на мобильных приборах. То есть сейчас это часть Google Drive uh
0: -huh.
1: и Google Docs.
0: Mm -hmm. То есть да. часть Google Docs и Google Drive делала. Я даже не могу сказать, твоя, твоя компания, надо правильно говорить, да? Или это было. Да, э, не
1: просто, а в Санкт-Петербурге и в Харькове
0: а -а -а. Кроме этого, в этот 20-летний опыт работы в сфере IT, предпринимателем, что еще входило?
1: Ну, вот э, предыдущая компания, которая подняла вот, много денег, это финансовые э, аппликации тоже для мобильных, mm -hmm. а, разнообразный консалтинг для крупных банков, то есть, ну, много всего разного перепробовал, B2B, B2C, слева направо, справа налево, все, что хочешь, куча, вот, всякое разное. Хорошо,
0: почему после этого из предпринимателя Человек хочет становиться инвестором, просто. Думаю, я уже не первый раз вижу и сам тоже сейчас начинаю разбираться уже по -по подробно в логике инвесторской. Да? Почему предприниматель дальше становится инвестором?
1: Вот. Ну, смотри, инвестором можно стать на самом деле двумя путями. Угу. Первый путь это вот когда ты был предпринимателем, ты знаешь, как это работает, ты сидел с одной стороны стола, так, как сказать, да? Uh -huh. И, и э, просил у инвесторов деньги И вполне логично, что ты хочешь пересечь в другую сторону Потому что там лучше uh -huh. Так уж просят деньги, правильно? Uh -huh. вот. а второй способ стать инвестором венчурным да, Это из финансового мира Достаточно много есть инвесторов сегодня в мире Которые ну, пришли из финансового мира Они знают, как из доллара сделать два, uh -huh. И на эти два процента жить
0: Угу, угу. Хорошо. Вот ты стал инвестором. С чего ты начал?
1: Ну, э, на самом деле история была такая, что когда мы продали наш стартап Google, угу. мы э, сели и подумали, что делать дальше с моим партнером. Вот. Э, то есть ну, вариантов было открыть еще один стартап. У нас было достаточно много идей. Uh -huh. Но нам показалось, что тема еще одного стартапа немного поисчерпалась, потому что мы очень много на этого делали. Вот. И захотелось э -э, попробовать вот именно инвестировать. И мы э -э, пошли и подняли фонд. Потому что как бы своих денег, несмотря на то, что продали мы на uh -huh. у нас было достаточно для uh -huh. того, чтобы нормально организоваться э -э, и делать нормальный фонд. Поэтому мы пошли и подняли деньги у других людей. Uh -huh. И собственность фонд, который, собственно говоря, и инвестирует э, сейчас. То есть э, есть опять-таки разные инвесторы, есть инвесторы, которые вкладывают свои деньги, есть инвесторы, которые вкладывают э, свои чужие. Uh -huh. вот, мы, например, те, которые вкладывают и свои и чужие. Вот, э, для нас это наиболее правильный вариант, потому что мы распределяем свои риски, и мы получаем э, плечо в чужие деньги в управление. Uh
0: -huh. Давай тогда разбираться сначала. Зачем да. вообще нужен фонд? Вот по большому счету э, есть такой, ну, та картина, которая у меня обычно складывается, да, это приходит человек на переговоры, он прочитал в Фопсе или еще где-то, что надо вкладываться в интернет, у него нормальный офлайновый бизнес, есть там 200, 300, 500 тысяч долларов, да, И он mm -hmm. такой, давай что-нибудь купим, это вот первое там, или давай сделаем вконтакте. Ну, вот. Давайте
1: вложимся в Инстаграм.
0: Да, очень. да, да, давайте вложимся в Инстаграм. Да. Да,
1: да, да. Это такая популярная мисконцепция. Она э, на самом деле из, из разряда, почему люди едут в казино и играют там в рулетку. Угу. Вот, то есть, э, потому что можно выиграть. Угу. Э, естественно, люди вкладывают в, э, в интернет, в э, золотые призки, во что угодно, э, чтобы быстро заработать. К сожалению, как выясняется, так не бывает. Да? То есть, может, кому-то и удается, ты считаешь, как и в рулетку выиграть, на зеро поставить и выиграть. Но это э, не является нормальным процессом, э, как бы, который э, нормально работает в индустрии. Люди то есть, выигрывают, э, ставят на зеро, но это не является нормальным системным процессом. Для того, чтобы нормальный системный процесс работал, как обычно, должен быть бизнес. Фонд ⁇ это тоже бизнес. Uh -huh. Инвестирование ⁇ это некий такой системный процесс. То есть сначала ты должен компании отобрать. Uh -huh. Что значит? Ты должен ездить по разным uh -huh. тусовкам, ходить на разные темы дни э и всячески отсматривать компании, чтобы найти ту, в которую ты хочешь вложить. Сергей, давай, что, Сереж, давай да. я побуду
0: таким оппонентом, да, который вот... Возвращать. А что там ходить? Посмотри, их как много. Вон там, Ингрия, Литмо, Москва, Москве, вообще там их море этих стартапов. Чтобы быстро, быстро пришел, походил, что-нибудь выбрал.
1: Ну так не бывает. То есть просто быстро вы, Нет, можно быстро выбрать. Смотри, опять-таки, это, это вопрос. Э -э ты быстро нашел, тебе пацан понравился, толковый такой, дал ему пол лимона. Э -э он что-то там построил, через год пришел и говорит, ты знаешь, извини, не работаю. «Надо
0: еще полневмона».
1: Ну, скорее всего, да. Он обычно не придет и скажет, что мы потеряли все твои деньги. Он скажет, нам нужно еще полневмона, чтобы закончить. Ты у нас еще 100 тысяч. Вот. Он их тоже проест. А потом у -у -у. придет и скажет, еще давай. И, то есть вариантов, как потерять деньги, очень много.
0: То есть можно сделать отдельный подкаст. «Как потерять деньги». «Как потерять деньги в интернете». То есть вариант, когда человек, обладая предпринимательским мышлением, пытается отобрать проект самостоятельно, в принципе, с высокой вероятностью ведет его к потере денег.
1: Не совсем, нет. Почему? Просто он должен потратить на это время. Uh -huh. Быстрый такой отбор. Да, то есть э, это вот, э, все, что встретить динозавра на Невском. Да, 50 на 50. Uh -huh. Повезет, не повезет. То есть ты, э, грубо говоря, э, пошел там, с друзьями в ресторан вечером. Uh -huh. И подавайте мне там рассказывать. Слушай, у меня есть пацан классный, да, он хорошо в интернете разбирается, он там стартап открывает. Вот давай дадим ему денег. И как бы ты пацана послушал, дал денег, это не называется инвестиция, это называется казино. То есть может получиться, может. Быть. Хорошо. А, значит, поэтому важно, опять-таки, да, что хорошие компании ищут деньги у инвесторов с опытом, потому что, кроме денег, компании uh -huh. ищут э -э -э, так называемые «смаркс», да, то есть «умные деньги». Э -э они ищут связи, они ищут э -э деньги, которые потом они смогут поднять да, в следующем раунде. То есть надо понимать, что там, полмиллиона на изготовление продукта – это не все, что нужно стартапу.
2: стартапе. Uh
1: -huh. Ему нужно гораздо больше, чем это. Может быть, еще 2 миллиона через год, когда у них все пойдет хорошо а у тебя деньги кончились, и где им искать следующее. Поэтому стартапы, особенности если хорошие, и стартапы с опытом, ищут инвесторов, не которые только что продали ларек или бизнес-центр, а которые э, занимаются этим профессионалом. То есть это взаимно, правильно?
0: Я еще знаю проблему, когда э, деньги дает не профессиональный инвестор и не фонд, а предприниматель, он э, мыслит контролем над проектом, он пытается получить быстрый доход и быстрый кэшфлоу.
1: Ну, это, это вообще можно оставить, потому что это структурирование сделки, действительно, это можно отдельный подкаст, как неправильно структурировать сделку.
2: Ага.
1: Это, на самом деле, следствие того, то есть человек, если вот он шел, встретил какого-то пацана, который хорошо mm -hmm. понимает в интернете, дал ему миллиона, то понятно, что он себя чувствует к этому пацану э, как, бы, как ну не отец, но бог. Ему все объяснит. Понимаешь, поэтому э, как бы, то есть важный, важная вещь, которую нужно всем понимать, это то, что отбор компаний это серьезная системная работа. То есть первое,
0: Uh, это uh, отбор компаний. Дальше.
1: Значит, да. После того, как ты встретил эти компании, их надо проанализировать и выбрать наилучшие к инвестициям. Uh -huh. Это серьезный анализ, да? то есть uh -huh. ты должен идти смотреть рынок, ты должен смотреть э, этих самых конкурентов, uh -huh. ты должен смотреть тренды, ты должен в этом понимать, там, я не знаю. Вот спроси меня сегодня, давай вложимся там в какое-нибудь лекарство. Uh -huh. Я тебе сразу скажу, я ничего не знаю про лекарства. Серега, а если вложиться
0: бы в лекарства от, от этого, от эбола?
1: Нет, не вложился бы. Потому yeah. что я ничего не понимаю в лекарстве, я не знаю, оно хорошее, но плохое или, сколько уже лекарств есть, uh -huh. какой там объем рынка этого, понимаешь? Uh -huh. то, есть, то есть, скорее всего, нет. Да? Ты, потому что я в этом ничего не понимаю. Вкладывать может в те вещи, которые ты понимаешь. Uh -huh. а, понимать все нельзя, поэтому ты должен, как инвестор, иметь неких э, аналитиков в штате. Аналитики это, э, стоят денег. То есть, да, то есть это тоже как бы, часть некой системы, значит, которая тебе нужна. Значит, дальше идет сопровождение сделки, то есть тебе нужно закрыть ее, uh -huh. правильно структурировать. Uh -huh. И э, после того, как сделка закрылась, uh -huh. тебе нужно с компанией работать. Потому что если вкладываешь на ранних стадиях компанию, скорее всего, это достаточно сырой э, бизнес. И тебе uh -huh. нужно помогать. То есть ты есть предприниматель, ты понимаешь, как бизнес крутится, как колесики вертятся, как что за что цепляется. Ты обязан помогать э, стартапу. Это uh -huh. тоже работа.
0: Я буду все время поворачивать э, со стороны инвестора, да, потому что со стороны э, стартапов достаточно много информации существует, да, а мне вот интересна именно информация со стороны инвестора, особенно инвестора, который на рынок входит, но его не очень понимает. Да, вот он входит, ему же, у него же выбор самому вкладываться или идти в фонд. Фонд для него непонятен. Вот первое, я понимаю, фонд берет на себя отбор, фонд берет на себя анализ, фонд берет на себя закрытие сделки. Можешь здесь чуть поподробнее рассказать?
1: Да, конечно. То есть во, во многих ситуациях сделка ⁇ это дело угу. То есть ты должен проверить, все ли так, как говорит предприниматель, нет ли у него каких-то судов, угу. что-то еще. Вот, то есть там у нас случилось, мы вкладываем в компанию, выяснилось, что в Америке, выяснилось, что против них заведено там э, ну, не дело, но, в общем-то, у них есть диспит Со страховой компанией, которая там, на них подает суд. Надо, mm -hmm. Такие вещи э, надо выяснять. Mm -hmm. а, то есть это называется due diligence, и для этого требуются ресурсы и понимание. Да, понимание mm -hmm. того, как это должно работать, что нужно делать, куда смотреть. То есть, это достаточно серьезный такой инфраструктурный элемент. Потому что платить адвокатам внешне за due diligence это серьезная стоимость. Угу. Дальше – это работа со стартапами. Ну, работа со стартапами включает в себя ну, поддержку. Э, э, мы работаем со стартапами, которые мы вложились, на еженедельные основе. Угу. То есть мы раз в неделю встречаемся, э, смотрим, что у них происходит, фактически обсуждаем э, следующие шаги. Да? Uh -huh. Раз в месяц у нас такой совет директоров расширенный, uh -huh. с другими инвесторами, более формальный, где мы рассматриваем результаты месяца. Uh -huh. То есть мы постоянно их пропагандируем в нашем кругу, то есть, то есть там знакомые, связи. Uh -huh. Поскольку мы в не вовлечены в все время, uh -huh. мы знаем, что у них происходит. То есть, ну,
2: uh -huh.
1: Это необходимо. Стартапу на ранизме. Они это ищут, когда ищут у тебя деньги. Поэтому если просто деньги, то, э, то есть если к одному и тому же стартапу хорошему вот человек, у которого просто деньги приду я с умными землями, стартап, скорее всего, деньги
0: Давай, я резюмирую. Значит, фонд берет на себя отбор, анализ, закрытие сделки, проверку стартапа. И дальше самое, наверное, сложное это работа с самим стартапом. Это. Сереж, я могу слово трекинг здесь использовать?
1: Ну, да, наверное, слово трекинг пропагандировано фри, но э, скажем. Нет, трекинг скорее это внешний.
2: Угу. Мы, на
1: самом деле, в этой ситуации не внешний игрок. Угу. Это большая разница, да? То есть угу. э, мы часть команды, по факту.
0: Угу. Это менторинг, это коучинг, это консультация, это вот что на себя берет фонд по стартапам, в да. которые вложит. То есть вот это все, да?
1: Да. И То это, есть, стартап это... приходит и говорит, ребят, вот у нас есть вопрос, а можно нам там, вот, как вы думаете насчет вот этого рынка, или как вы думаете насчет вот этой фичи, или как вы думаете насчет чего-то еще.
0: Угу.
1: Как твоя роль
0: называется в фонде? Это управляющий партнер, да? Управляющий партнер, да. По факту я управляю деньгами в фонде. То есть, управляющие партнеры ведут плотную работу с теми проектами, в которые вложились? Да. Хорошо. Какие-то еще плюсы для инвесторов в фонде? Отбор, анализ, сделки, работа со стартапом. И выход. И выход. И выход. А почему он сам не выйдет красиво?
1: Ну, потому что он никогда этого не делал.
0: А в чем там подводные
1: камни? Ну, э, смотри, выход для того, чтобы компании продать, uh -huh. ее кто-то должен захотеть купить. Uh -huh. Правильно. Ты же не можешь, э, грубо говоря, выставить э, компанию свою на eBay uh -huh. или, или выставить там знак на своем сайте, что типа компания продается. Uh -huh. да? Вряд ли кто-нибудь купит. Uh -huh. Это опять-таки не, опять не бизнес-центр, который можно продать через агентов, а это технологическая компания. То есть она должна кому-то быть нужна. Для того, чтобы она кому-то была нужна, для нее, про нее нужно узнать. Uh -huh. Это значит, что кто-то должен, допустим, я должен прийти в Яндекс и сказать там, «Акаша, у нас тут классная компания
2: есть.
1: Тебе будет очень хорошо». То есть, если я могу так сделать, шансы мне продать мою компанию гораздо выше, чем у того, кто не может сделать, а должен там сказать «Ну, пойди в Яндекс, парень, позвони им, там, вот номер твой на сайте у них есть». Понимаешь? То есть, связи инвестора при выходе определяющая
0: здесь получается, что, знаешь, такая, я вижу, вот если переводить в оффлайн, да, а, это как сопоставить розницу и опт. Э -э
1: -э, ну, наверное.
0: То есть есть Скажем... люди, которые постоянно. Не есть... опт, а большая сеть. Вот, да, наверное, вот так. То есть есть люди, которые нарабатывают имя, именно то, что бренд, именно с тем, что они занимаются определенной деятельностью. Им продавать будет легче, чем человек, который там в один проект вложился.
1: Да, однозначно. А кто... Ну даже, смотри, это не только по мере своей работы, да, я постоянно общаюсь с разнообразными инвесторами, стратегами и другими игроками в этом бизнесе. А, понятно, что мне проще, да, среди этой толпы людей найти правильный контакт. Это первое. Вторая часть этого дела, не менее важно, я могу посоветовать, как спозиционироваться лучше для того, чтобы оказаться на пути, так сказать, стратег. Потому что почему стратег покупает? Потому что ему не хватает этой функциональности, ему интересен новый рынок, ему интересны люди, которые играют в этом, в этом рынке. Да? И именно поэтому он говорит, «О, классное дело, пойду, вот, мне нужен стартап вот, вот такой, да? или этот бизнес мне интерес. или что-то еще из того же». Поэтому я могу сказать, смотрите, вот сегодня, мне кажется, да, через год э -э, Cisco будет смотреть туда-то, или э -э, Яндекс будет смотреть туда-то. Давайте мы попробуем вот такую функциональность у себя построить.
0: Так, смотри, тогда... Я бы по раундам хотел пройтись, потому что это достаточно частый вопрос, да, потому что, да. я смотрю, сложился определенный алгоритм раундов, то есть есть предпосевной, посевной, А, А, Б и выход. Так примерно?
1: Ну, там еще есть с, д И, это зависит от уровня несчастья, вот, поэтому, то есть, ну, я согласен, Присед, сид, A а дальше уже, в общем, дальше играют все равно профессиональные инвесторы, нас туда не Хорошо, смотри, значит, предсит,
0: предпоссивной раунд это самое начало проекта. Это у людей есть, по большому счету, только концепция. Правильно понимаю? Идея, да. Идея. То есть в этом куске экосистемы работают обычно акселераторы.
1: Акселераторы, 3F так называемые, да, Friends, Family, Foods. Да. Угу. А, вот они там, да.
0: Ну, давай возьмем на примере вашего акселератора идеальной машины. То есть вот приходит к вам человек с интересной идеей. Вы за какой кусок в этой идее, какую сумму денег даете?
1: Значит, у нас э, сейчас сделки структурируются следующим образом. Мы, э, во-первых, упаковываем вместе при CDC угу. как такие двухтраншевые силы. Uh -huh. То есть мы берем компанию в акселератор. Uh -huh. Это фактически четырехмесячная программа. Первый месяц денег не даем, а работаем в таком без отрыва от производства режиме, прокачиваем идею. То есть люди ходят пару раз в неделю, приходят к нам, мы с ними обсуждаем их идею и пытаемся быстренько сформулировать, и если возможно проверить некие базовые гипотезы. Uh
2: -huh.
1: Если мы видим, что люди умеют и хотят работать, и такие гипотезы у них формулируются, структурируются, то мы даем им первый, берем их на второй этап акселератора, и мы даем первый транш денег. Это 20 тысяч долларов за 10 процентов от компании.
0: Так, это, ну, правильно я понимаю, что, в принципе, это обычный пресид.
1: Да, это пресид, это деньги, на которые мы хотим, чтобы они построили MVP или минимум верный продукт, или минимальную рабочую функциональность, пошли к клиентам и доказали, что действительно этот продукт востребован, у него есть.
0: Давай я повторюсь, 10-15% компании э, и 15-20 тысяч долларов.
1: Э, ну да, примерно так.
0: На месяц-два?
1: Это нет, на три месяца.
0: На три а месяца, ты... к концу трех месяцев должен быть работающий какой-то прототип.
1: Э, нет, не просто работающий прототип, а уже какие-то базовые продажи. Хорошо.
0: Сид-стадия – это сколько? За, как, за какой кусок?
1: Опять-таки, это часть этого общего сида. Mm -hmm. Мы дальше э, смотрим, как у них идет, идут продажи, mm -hmm. э, то есть идет разработка, и э, если они доказывают свою гипотезу о том, что есть спрос, и они смогли построить продукт, то мы э, даем
2: 230
1: mm -hmm. и берем еще 10%. Приблизительно. То есть, фактически, мы Делаем некий комбинированный сид, это 250 тысяч долларов за 20% компании
0: То есть, э, на первичной стадии идея, то есть, если ты 15-20 тысяч долларов за 10%, это значит вся компания 75-100 тысяч
1: долларов по ценам, правильно? 120 тысяч постмайли, да.
0: А на раунде СИД уже когда проекту дается 200-250 тысяч долларов за 10%? Да. Вся компания, получается, уже имеет оценку 2-2,5 миллиона? Да. У вас получается э, 250 за 20%, правильно я понимаю?
1: Ну, в общем 250 за 20%, да. То есть, То есть у
0: вас, как бы, э, здесь получается оценка компании миллион? Э,
1: ну, да, опять-таки, поскольку это траншами, uh -huh нету сразу оценки в оценке, миллион uh -huh. просто почему мы делаем это так совместно потому что мы поняли что э, в будущем uh -huh. если компания поднимает 20 все делает а дальше начинает искать еще 230 да uh -huh. или там сколько uh -huh. то она очень часто загибается потому что у нее не успевает нету да нету uh -huh. времени все эти деньги
2: uh -huh.
1: А надо платить зарплаты, надо делать все, и компания в общем, попадает в такую некую вибрацию и складывается. Хорошо.
0: С раундом пассивными мне понятно. Раунд A. Да. Примерно когда, за сколько, сколько денег?
1: Раунд A. Это от миллион угу. два. денег. Оценка компании порядка пяти. Угу. То есть еще за 25, примерно 20-25 процентов отдается uh -huh. э -э и деньги эти э идут на построение, э собственно говоря, коммерческого запуска. То есть uh -huh. деньги построили продукт полнофункциональный, да? Uh -huh. еще, раз Значит, при сил э сформулировали идею, uh -huh. сил проверили идею uh -huh. и построили продукт и запустили его коммерчески. И B раунд это уже рост, да? масштабирование и рост.
0: Размер B, вот если все хорошо.
1: Слушай, очень разные бывают B раунды. Бывают 2, бывает 5, бывает 10. А за сколько? Все зависит от роста. Но это тоже очень-очень варьируется.
0: Сердыш, я вернусь на раунд T, Смотри. Если э, за 10-15% берется миллион, капитализация компании 5 миллионов, какие показатели должны быть у компании?
1: Смотри, э, раунд, э, все раунды до B, да, угу. отличаются тем, что инвестиции там не финансовые, а спекулятивные. Угу. Что значит спекулятивная инвестиция? Это значит, что у тебя нет никаких финансовых показателей, чтобы рассчитать Э, стоимость компании. Uh -huh. То есть, э, э, как люди покупают тот же бизнес-центр? Uh -huh. Берется показатель доходности, показатель заполняемости, средний уровень э, ожидаемой доходности по индустрии uh -huh. и высчитывается стоимость оттуда, правильно? Uh
2: -huh.
1: Все просто. Uh -huh. Компании в поздних стадиях, где риски технологически невелики, uh -huh. Но и абсайд тоже невелик оценивается ну, финансовой составляющей. То есть ты говоришь, смотрите, вот у меня есть бизнес, который нормально генерирует 20% в год роста. Да? Мне нужно там миллион, 5 миллионов для того, чтобы масштабироваться. Моя компания, значит, соответственно, стоит там, я не знаю, 30 миллионов. Вот финансовый расчет. Риски, риски минимальные, мне нужно 5, и все. А у вас еще есть обстоятельства, что у меня кто-нибудь кофе, это стратегический value, и вы заработаете. То есть, чем позднее стадия, тем меньше риск и более просчитываемый э, стоимость компании. В ситуации, с другой стороны, э, с, с ранними стадиями, у тебя нет такой, вот, такого счастья, да, что у тебя все... Э, Понятные и по счетам.
0: То есть риск меняется на высокую доходность?
1: Конечно. Нет. Вначале, да, конечно, конечно, риск меняется на высокую доходность, и самое главное, что вначале, как ты оценишь компанию на раунде, там, сильно. Угу. Ну, в общем-то, никак, это спекуляция. Вот. На раунде ей e ты уже более-менее можешь предположить, да, сколько компания будет стоить. То есть, принят такой метод, ты берешь бизнес-план компании, считаешь э, будущие доходы ее, да, и дисконтируешь их коврели, не кризису. И тогда у тебя получается какая-то там э, некая сумма. Да? Но все равно важно отметить, что там есть существенный элемент спекуляции. Поэтому раунды ранние, они более-менее одинаковы.
0: Правильно я понимаю, что, смотри, фонд, вошедший, носит стадии за 20% за 200 тысяч, да. к раунду A, когда 10% продаются за миллион, да. и капитализация компании растет, да? получается, да. его 20% стоит 2 миллиона уже стоит 2 миллиона, то есть, а? э, то, есть, то есть деньги выросли в 10 раз. И собственно, и в этом есть основной э, бизнес-фонда и вот этого спекулятивного пуска. А? Но там при этом очень высокие риски, потому что выстроить проект или не выстроить, мы не знаем. Абсолютно. Какая средняя, средняя температура по палате для венчурного рынка по доходности?
1: Ну, э -э, приблизительно. Если считать исторические цифры,
0: угу.
1: венчурные вообще как класс, венчурные инвестиции дают 15-20% процентов Но это мы говорим
0: в валюте, правильно? Не в рублях. Так. Да, 15-20% в валюте. Как же Инстаграм-то так прыгнул? Или Ютуб? Или Твиттер?
1: То есть <связь> Опять-таки, но важно понимать, да, венчурная индустрия – это не недвижка. Это <связь> совершенно другая ерунда. Когда говорят, что средний возврат 15-20%, это значит, что был один Google да, и миллион неудачных.
0: Это статистика а, да. за, за сколько лет? Ну, за 10
1: приблизительно. То, То за 10 лет? Важно, да, за 10 лет дается вот такой вот э, аннуализированный ваза.
0: Хорошо, вот это уже, уже, уже понятно. Идем дальше. Получается, еще одним и, судя по всему, самым главным, самой главной причиной для человека, который хочет ложиться в интернет, идти в фонд, потому что 200 тысяч ну, там даже 500 тысяч, которые у него есть, это, получается, два проекта на стадии А. Да. И, и это... На пассивной. Два проекта да. на посевной стадии. Потому что на предпассивную ему идти высокие риски, то есть ему, в любом случае, он идет, скорее всего, на пассивную, когда уже что-то есть. Да. И, получается, он вложил в два проекта, и риски его...
1: Космические.
0: Космические. Да. Если же на эти деньги отнес фонд, а фонд входит в 10, в 15, в 20 проектов, его риски падают. Ну, в доходность у него падает, но падают и риски.
1: Да. И падают стоимости. Опять-таки, смотри, вот представь себе, что у тебя есть, э -э у тебя есть не 500 тысяч, uh -huh. а всего, а миллион, да? uh -huh. Ты можешь вложить это в 4 сделки.
2: Uh -huh.
1: Если ты посчитаешь стоимость поиска этих 4 сделок, все угу. всех вещей, про которые я говорил, угу. то ты потратишь половину этих денег на поиски, отбор, а вторую половину на это уменьшит твой возврат.
0: Угу.
1: То есть косты, косты э,
0: убивают возврат. Ага, это тоже услышал. Но это мы проговорили в самом начале, тут я сейчас понимаю, что предпринимателю у которого есть там полмиллиона миллион в чем фонд лучше он снижает э, его риски резко да хорошо давай тогда как образуется как создается фонд вот я человек который хочу проинвестироваться в фонд у меня есть деньги следующий вопрос да. хорошо меня убедили что фонд надо входить в фонд а не лично да риски снижаются что дальше фонд создается в какой стране
1: ну, традиционно фонды открываются на островах. А почему? Там нету налогообложения. Там, э, значит, э, понятное законодательство. Ну, и вообще так принято. Хорошо. Хотя вот мы, например, открыли свой фонд в Деловере. А почему? А, причина была потому, что у нас все инвесторы, практически все были американские юрлица и частные лица, и нам никакого смысла не было бы этого делать это на островах.
0: А с налогообложением что в Америке?
1: Ну, если ты американское юрлицо, то тебя налогообложат, неважно в какой фонд ты вложился. То есть на островах делают для того, чтобы люди с разных юрисдикций могли спокойно это делать. То есть большие фонды, допустим, американские даже, что uh -huh. привлечь от равных платчиков делают фонд свой э, на островах, а свои деньги заводят через так называемый Фидер фонд в Америке. Uh
0: -huh. Ладно, налогообложение фондов это не сегодня. Вот, да. хорошо. Значит, значит мне, первое, что ты мне вернул, что фонд будет, скорее всего, либо на, либо на островах, либо в Америке. Да. Дальше. Что дальше-то? Вот
1: у меня есть деньги, Кстати, я ты... хочу вложиться. Люксембург очень любит э, звать к себе, то есть, э, э, я не знаю, есть большие private equity, они сутрируются в Люксембурге. у маленьких фонды обычно все-таки острова есть.
0: Ну хорошо, это детали, мы, то есть мне понятно, что это фонд, который в Америке на островах, в Люксембурге. Дальше что? Вот у
1: меня есть деньги, что дальше там? У фонда есть два типа партнеров. Управляющие партнеры – это люди, которые берут деньги в управление и занимаются собственно говоря, вложением в компании. Так. А, и лимитед партнеры или ограниченные партнеры, которые дают деньги и в управлении не участвуют. Э -э, да, почему это так? Потому что представь себе фонд там, размером 25 миллионов, ага. которым там, ну, 10 вкладчиков минимум, э -э, и они все начинают советовать, в какую компанию вкладывать, в какую не вкладывать. Если у них есть право принимать решение, то фонд загнется, потому что никогда не сможет с ними договориться. Соответственно, они принимаются в фонд как ограниченные партнеры, то есть и э, их обязанность дать денег, а право получать прибыль. Угу. Они не участвуют ни в отборе команд, ни в управлении фондом, э, ничем, но имеют право на всю информацию и на получение всего, соответственно, дохода. За свою работу управляющий партнеры получают вознаграждение в двух видах. Mm -hmm. Во-первых, это плата за управление, обычно порядка там, 2%, от полутора до 2,5% в зависимости от востребованности управляющего его репутации э и размеров. Он. Значит, э и дальше этот э и э с прибыли от 20 до 30% с прибыли с фонда. То есть, Это... фактически, если в фонд вложили 25 миллионов, э, инвесторы получают сначала свои 25, mm -hmm. а дальше с прибыли делятся там 30 на 70.
0: Повторюсь, то есть в фонде два типа участников. Люди, которые принесли деньги, но ну, кроме как отдать свои деньги и, и затребовать полную отчетность, никаких больше прав у них нет. Да. И люди, которые управляют этими деньгами, они выбирают, отбирают проекты, берут на себя, собственно, ответственность за эти деньги, они, собственно, представляют интересы фонда, mm -hmm. и, в принципе, они могут быть, насколько я помню, либо на зарплате, да, yeah. 1,5-2%, правильно ты сказал? Ну, это, это, это называется менеджмент фи или плана за управление да. Либо они могут быть в доле в прибыли, которая получается... Нет, обычно это и то, и другое. А, и то, и другое. Хорошо. Вот если у них есть полтора-два процента, какая у них обычно доля в прибыли?
1: Ну, это очень сложно, Андрей. Ну, да. хотя бы
0: средняя температура по палате.
1: Ну, я не знаю, 2 процента и 25, я думаю, что это такая нормальная концепция.
0: Вот у них 1,5-2% от фонда это их зарплаты, правильно? Это, затраты это, на это,
1: это не только, только зарплата. Но это аренда офиса. Конечно, конечно. Вот. Поездки, аренда офиса, компьютеры. То есть вся расходка. Косты, Все. по факту, это косты. Да.
0: А в доле, в прибыли они участвуют?
1: Конечно. Вот
0: у них какой процент остается?
1: Ну вот э, еще раз. Принято от 1,5 до 2,5 менеджменты так. и и от 20 до 30 кэрис, uh интерес -huh. okay, или при.
0: Если же менеджмент фит нет, тогда... Если чего нет? Если нет, да. Ну, тогда процент выше. Ну. И эти 20-30 процентов они получают только после того, как инвестор получит свои прямые вложения, правильно? Да. То есть он сначала получил свои деньги, которые вложил, а прибыль, которая пошла, он уже получает 70%, а 30% делится между управляющими партнерами. Именно так. Слушай, а между управляющими партнерами она делится как? Пропорционально
1: или как договорились? Как договорились, конечно. То есть обычно менеджмент-партнер, управляющий партнер – это некая структура. Угу. Ну, чтобы защитить вот, ответственность, ограничить ответственность, это обычно... Берется структура и все некая.
0: То есть деньги, судя по всему, дают только людям, у которых есть либо большое доверие, либо выстроенная репутация на рынке.
1: Обычные то и другое. А,
0: то есть, то есть они, о, им доверяют, и у них есть репутация, что они этим деньгами умеют управлять.
1: Конечно. На самом деле важно отметить, да, когда я давал эти цифры, они некие средние э, не только по людям, но и по времени. Потому что э, если Представишься ситуации, где денег очень много А вложение в инвестиции Популярно, а толковых людей Мало, uh -huh. то толковые люди Могут требовать там, И 2,5% и 30% Дон uh -huh. да? Если же денег мало И надо искать И репутацию людей не очень То им приходится сбрасывать э, До 1,5% Или вообще без менеджмент фи И там, низкий процент э, прибыли Mm -hmm. Это все некий рыночный спрос. То есть, поверьте или нет, на это существует рынок. То есть, есть студии, которые дают профессионально деньги фондам, mm -hmm. и они рынок фондов. Так. И пенсионные фонды, всякие family offices, олигархов, разобразные управляющие активы, которые раскидывают миллиарды долларов между разными фондами. Так, этот кусок интересный. Ну, там целая индустрия, оборотная сторона стала. То есть... Mm -hmm. Я, как венчурный инвестор, должен ходить, тоже просить денег у инвесторов в фонды. А это целая индустрия, там, свой, свой, своя жизнь.
0: Хорошо. Вот человек принес в этот фонд деньги. Ему сразу сказали, что на выбор проектов ты не влияешь. Все, что ты можешь, это запросить отчетность и посмотреть, что мы делаем. ну Ты либо нам доверяешь. Если не доверяешь, тогда нам деньги не отдавай.
1: Хорошо, да. он отдал. Что дальше? Дальше происходит подписание бумажек и так называемое закрытие фонда, то есть closing. Uh -huh. да? Часто происходит так, что основатели фонда говорят, мы хотим поднять фонд там на 30 миллионов. Uh -huh. Но первый closing мы сделаем, когда наберем 10, uh -huh. чтобы начать работать. Причем эти 10 могут быть даже не чистыми деньгами, а коммитментами. То есть мы собрали 5 человек, которые пообещали дать по 2 миллиона.
2: Uh -huh.
1: а мы сразу с них 2 миллиона не берем, потому что нам не на что складываться
2: uh
1: -huh. Еще пока. То есть мы берем, допустим, половину. То есть фактически на руки из 25 мы вначале получаем 5 uh -huh. и начинаем каким-то образом их тратить, во-первых, на юридическое оформление, на офис, на то, на все. И начинаем искать сделки. Вот. то есть жизненный цикл фонда обычно делится на такие три части. То есть первое это вот фондрейзинг частичный, да. Uh -huh. Второе это, собственно говоря, активный инвестиционный, пока фонд вкладывает деньги в компании. И третий это уже более пассивное ожидание возврата и закрытие фонда, то есть ликвидация инвестиций и возврат денег владельчика. Угу.
2: Uh -huh. uh -huh.
1: Существуют фонды, так называемые «Evergreen», которые никогда не закрываются. То есть они вкладывают деньги с одеждой распределять или прибыль от компании, или э, доли, но потом, когда они будут.
0: Угу. Какие еще вопросы можно осветить? У нас время подходит к концу. У меня будет традиционный вопрос в конце,
1: да. который задаю всем. Какие еще вопросы можно осветить? Ну, в общем, на самом деле, довольно много покрыли таких э, важных вещей. Да? Uh -huh. а, я единственное, что опять-таки сказал, что вот важно, что люди, которые хотят попробовать инвестировать в интернете, чтобы они не думали, что они могут взять там, типа выбрать вот, пару компаний, бросить в них пару сотен тысяч и ожидать, что они заработают. То есть, э, инвестиционная работа – это серьезный, кропотливый системный труд. И Обмануть природу, к сожалению, не удастся.
0: Угу. Сереж, какие три книги ты посоветуешь на тему инвестиций?
1: Хороший, хороший вопрос. А, ну, вот смотри, значит, чисто на тему инвестиций. Ну, во-первых, я всем всегда рекомендую прочесть книгу Стартап ага. Дж Джерри Каплан. Э, ты читал ее?
0: Я пытаюсь вспомнить.
1: Она довольно старая, она написана про э, компанию Go. Тогда нет. Я, я, я знаю другую книжку стартап. вот Это, это э, значит, книжка очень-очень интересная. Э, мужик э, основал вот э, эту компанию. Это была первая э, э, операционная система для мобильных приборов. А -а -а. С, с handwriting recognition да угу. э, с всеми делами они это все сделали еще до Ньютона. <музыка> И они подняли в начале, это было в начале 80-х, они подняли 75 миллионов долларов. Ого. По тем временам сумасшедшая сумма, это был один из самых кру крутых стартапов.
0: Я, я вспомню. Я, я знаю книгу стартап Кавасаки, которая.
1: Нет, нет. Это Джерри Каплан. Ага. Э -э Вторая скажите. книга. Вот. Я, я, первая книга Почему она про инвестиции хороша Потому что она рассказывает про то Как э, смотрит на это дело Стартап угу. И рассказывается про инвестиции Глазами стартапов То есть это Трансформационная для меня была книга В свое время э, Потому что тогда я начал делать э, Стартап
0: Вторая книга
1: Вот Значит, вторая книга – это Кришн Клейтон «Дилемма инноватора». Uh -huh. Она меньше, опять-таки, про инвестиции, больше про, собственно говоря, что является хорошей инвестицией,
2: uh -huh.
1: какие стартапы, собственно говоря, могут поменять мир.
2: Uh -huh. И третья? Вот, Ну, с третьей я затрудняюсь. Я скоро ее напишу, я надеюсь. <свят> <свят> про,
1: про, про инвестиции, то есть я честно говоря вот я лично я узнавал э, о том, как структурировать инвестиции, как это все происходит. Э, в общем-то читая такую вот научно популярную скорее литературу и э, сайты и общаясь с людьми то есть я не думаю что есть такая книга которая для инвестора расскажет как как вкладывать да? а
0: как, какие сайты ты посоветуешь читать
1: модлифул хороший сайт э, про инвестиции э, значит Альфа э, – хороший сайт финансовый такой э, читать нужно всякие э, сайты силиконовой долины например э, Mercury News хороший очень сайт. Kingdom uh -huh. uh, Post хороший сайт. Uh, Фирма неплохие вещи перепечатывают, да? То есть, ну вот, Хотя, конечно, профессиональную такую читать нужно на английском, в оригинале и там. Business Week, Parents, То есть, вот, вот такую литературу.
0: Сереж, спасибо тебе за информацию. Да. До свидания, Привет. уважаемые слушатели. Скажем до свидания. До свидания.